0: Christian. Klar. Immer wieder schön auch mal anfangen zu können. Und ich kann mich erinnern an einen Streit, den wir ziemlich zu Beginn hatten, als ich nach Berlin gezogen bin. Wir haben uns lange darüber, Streit hm. ist vielleicht falsch, aber wir haben genüsslich darüber diskutiert, was mich am meisten an dieser Stadt schockiert hat. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, wie freundlich wir sind.
0: <lacht> ja, nee, das fand ich gar nicht. Hm. Ich, ich empfinde das eigentlich als ganz nett. Der Müll auf den Straßen. Ja, genau. Du hast gesagt, das sind nur die Touristen. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, weil das ist wirklich, wirklich dreckig.
1: Es sind nicht Touristen, es sind Leute, die Sachen wegwerfen, aber nicht dort wohnen. Also ne, wenn, der, <lacht> wenn der Köpenicker in Friedrichshain weggeht, ist hm. da glaube ich da Sachen fallen. In Köpenick würde er das glaube ich nicht machen vor der Haustür. Aber wir haben ein ziemlich großes Müllproblem.
0: Ja, genau. Ich glaube, darauf läuft es wirklich hm. hinaus. Das kann man hier in Berlin, finde ich. Also ich habe es in keiner anderen deutschen Großstadt so intensiv erlebt, hm. wenn man das mal so sagen möchte. Hier kann man das sehr gut sehen. Deshalb war ich echt gespannt auf diesen Podcast, in dem wir darüber sprechen, dass es eine Vision gibt von einer Welt ohne Müll.
1: Genau. Wie soll das denn bitte funktionieren? Erklären Sie. Und diese Frage haben wir Sebastian Kohl gestellt, dem Geschäftsführer von InterZero. Das ist ein... Unternehmen aus der Abfallwirtschaft, Müllwirtschaft, Recyclingwirtschaft, wie auch immer man das nennen möchte,
0: die Im besten tatsächlich... Fall irgendwann Kreislaufwirtschaft, ja. Das Kreislaufwirtschaft, das ist auch das Ziel. ja, genau. erneuerbare
1: Verpackungenwirtschaft. <lacht>
0: ja, genau. Wir haben auch einige neue Begriffe gelernt in dem Podcast. Hm. Wie hießen die nochmal? die in den Verkehr bringen? Also Unternehmen, ja. die Verpackungen und der, und die der intelligente
1: Fehlwurf, glaube ich, ja. den gab es auch noch. Wenn man genau. recyceln möchte und Müll wegbringen möchte und versehentlich, aber mit den besten Absichten den falschen Sack nimmt oder die falsche Tonne.
0: Ja, also Fragen, die man sich ja tatsächlich ab und zu mal stellt. Ich finde das gar nicht so, hm. so verwerflich, äh, um in den Wortspielen zu bleiben, hm. <lacht> äh, dass man ab und zu echt mal überlegen muss. Aber die Idee, dass man grundsätzlich alles wieder zurück in einen Kreislauf hm. bringt, die ist für die Bewältigung des Klimawandels, der Klimakrise auf jeden Fall ziemlich zentral. Insofern war das ein spannendes Gespräch und Sebastian Kohl hat da einige Lösungen zu bieten.
1: Und was mich besonders erstaunt hat, ist zum Beispiel ein Punkt, dass auch Unternehmen mit den besten Absichten, nämlich den Müll zu reduzieren, manchmal mehr Müll fabrizieren, weil sie eben... Verpackungen entwickeln, entwerfen,
0: mhm.
1: die man dann leider nicht mehr so gut recyceln kann.
0: Ja, also dieses typische Beispiel, eine Verpackung rühmt sich damit, dass sie 90 Prozent weniger Plastik hat, mhm. ist dafür aber irgendein Mischmaterial, was man da nicht trennen kann. Also wir lernen, Plastik an sich ist nicht das Problem, sondern die Art und Weise, wie es danach wiederverwertet wird.
1: Die neue Folge Klimalabor, auf geht's.
0: Los geht's. Herzlich willkommen im Klimalabor, Sebastian krohl wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst und wir wollen gleich mal über die Vision sprechen, die du mit deinem Unternehmen vertrittst und zwar geht es darum, eine Welt ohne Müll zu schaffen. Wie soll das denn gehen?
2: Naja, tatsächlich ist es so, dass wir ja heute, ich sage mal, zwei Sachen erleben. Das eine ist, Gott sei Dank, dass wir wegkommen von dem Grundgedanken einer linearen Wirtschaft, ähm, ich finde es persönlich sehr positiv gesellschaftlich erstmal, dass die meisten Leute festgestellt haben, dass so, wie wir das die letzten 20, 30 Jahren, 40, 50 vielleicht sogar gemacht haben, nicht mehr machbar ist und dass wir alle, ich sage mal, mehr Ansätze brauchen in Richtung äh, einer Kreislaufwirtschaft oder Zirkularität. Und tatsächlich, wenn man sich mal überlegt, was dann hinten an dieser Produktkette, wenn etwas mal äh, am Ende seines Lebens ist, passiert, dann entsteht Zirkularität genau dann, wenn man vermeidet, dass aus diesem Gegenstand halt einfach ausgedrückt Müll wird. Und äh, dafür stehen wir. Und ehrlicherweise kann man das bei ganz, ganz vielen Produkten, Materialströmen auch heute schon realisieren, dass man ähm, a halt am Ende nicht wegwerfen muss sondern man sicherstellt, dass es halt wiederverwendet wird in irgendeiner Form und dass dann recycelt oder tatsächlich aufgearbeitet wird. Ähm, aber das geht großteils mit den meisten Sachen und dafür stehen wir. In den
0: und am Ende soll es wirklich möglich sein, jeglichen Müll zu vermeiden? Ist das das ultimative Ziel?
2: Ja, und wir glauben auch tatsächlich daran, dass das, ich sag mal, mit einigen wenigen Ausnahmen auch tatsächlich möglich ist. Ähm, sie haben, wenn sie oder wenn man heute auf die Welt guckt, dann gibt es natürlich, ne, sagen wir mal ehrlich miteinander, es gibt sehr gefährliche Abfälle und es gibt Sachen, die jetzt nicht unbedingt zur Wiederverwendung geeignet ist. Aber wenn man jetzt mal nach dem Pareto-Prinzip die 85, 90 Prozent anschaut, die die Welt, ich sage mal typischerweise, an Produktionsgüter produziert, ähm, da kann man äh, einen sehr, sehr großen Anteil davon ähm, im Kreislauf führen am Ende des Tages.
1: Wir reden aber nicht davon, dass wir als Verbraucher keine Mülltüten mehr kaufen müssen, oder? Also wir müssen das schon noch zu Hause wegwerfen und recyceln, nur Sie mit InterZero kümmern sich dann darum, dass das nicht verbrannt wird, sondern wiederverwendet wird.
2: Ja, korrekt. Wobei, Sie müssen ja immer mal wie folgt überlegen, das ist, für uns ist das immer eine Kaskade. Ne? Es geht hm. erstens mal darum, und auch daran beteiligen wir uns sehr aktiv, Müll zu vermeiden. Die meisten Leute vergessen das, aber die beste Art sozusagen, <lacht> ähm, äh, zu vermeiden, dass man das Problem erst entstehen lässt, ist eben halt zu vermeiden, dass der Müll erst entsteht. Und da gibt es mal den ersten Ansatz. Der zweite Punkt ist, wenn ein Produkt, egal was es ist, am Ende des Lebens ist, dann erst mal zu gucken, kann man das in irgendeiner Art und Weise anders verwenden oder wiederverwenden? Und dann eben halt erst, wenn die ersten beiden ausgeschlossen sind, zu dem dritten Punkt zu kommen, zu sagen, okay, wie kann ja. ich das jetzt recyceln? Sicherlich dann mit dem Ziel eben, also in Klartext eine thermische Verwertung, äh, zu vermeiden, wobei ich eine Sache dazu sagen muss, das machen wir ja ohnehin ähm, in der Form im Bereich der Kreislaufwirtschaft nicht. Das ist nicht das Ziel. Ne? Wir führen im Kreis, wir sind nicht dafür da, Verbrennungsanlagen ja. zu befeuern.
1: Aber wie zum Beispiel soll das denn im Supermarkt funktionieren? Wenn ich mir jetzt meinen Einkauf vorstelle, dann ist ja so ziemlich alles, was ich in meinen Einkaufswagen lege, verpackt. Selbst das Obst oder das Gemüse teilweise. Also wie würde man denn, zum Beispiel Wurst verkaufen ohne Verpackung?
2: Ja, jetzt kommen wir natürlich zwei Sachen, die eben halt wichtig sind. Aber ich, auch da, ich, ich gehe gleich wieder in dieselbe Kaskade. Fangen wir mal an, jetzt ja. vermeiden. Es gibt heute ausreichend, ich, ich habe ja das Glück, wir sind kein Lebensmittel-Einzelhändler, das darf man dann, glaube ich, auch sagen. Hm. Es gibt ja A, heute schon eine relativ große Anzahl von Möglichkeiten, heute, ich sag mal, unverpackt einzukaufen. Das wäre mal im Grundsatz der Königsweg. Ja. Mhm. Das heißt Sie um, wissen ja, es gibt ja in § 33, auch zum 1. Januar 23, jetzt eine neue Gesetzesvorgabe, die besagt, dass zumindest mal es darunter nicht, aber zum Beispiel Essenswaren, die mitgenommen werden, in Mehrwegverpackungen angeboten werden müssen, mhm. also wenn sie ihre geschnittene Kaffee Ananas, Beispiel, ne? Im genau, Kaffee, Kaffee oder ja. typischerweise der Salat von an der Bar, die geschnittene Ananas, ähm, das ist mal der erste Schritt. Da, da vermeiden Sie das schlicht und ergreifend mal komme ich wieder zurück zu. Das ist, glaube ich, von der Königsweg. So, wenn, wenn Sie dann aber, und es gibt Lebensmittel, die müssen verpackt werden äh, und die Wurst gehört dazu, dann ist es am Ende aber relativ einfach. Sie müssen halt A sicherstellen, äh, und das ist eine Verantwortung der Industrie, sehe ich schon so, dass die Verpackung so gestaltet ist, dass sie gut recycelbar ist. Ähm, Kunststoffe kann man sehr gut recyceln, wenn man es vernünftig macht. Das ist, glaube ich, eine gemeinsame Verantwortung irgendwo zwischen uns und dann der Lebensmittelindustrie, der Verpackungsindustrie. Und dann liegt es dem äh, Konsument oder den Konsumentinnen eben halt sicherzustellen, dass es vernünftig getrennt wird. Und wenn sie das tun, dann findet das auch ein oder dann wird das auch einem Recycling zugeführt. Und dann ist in Anführungsstrichen aus meiner Perspektive das getan, was man tun muss, um es möglichst, ähm, ich sage mal, ökologisch zu abzubilden.
0: Jetzt klingt das irgendwie so, als wären wir da schon auf einem ganz guten Weg. Wenn man sich die Gesamtsituation anschaut, ist die Menge an Müll aber ja nach wie vor ziemlich erschreckend. Was würdest du denn sagen, wo wir gerade stehen auf diesem Weg zu, einer, zu dieser Vision einer Welt ohne Müll?
2: Ja, ich bin immer ein Freund von offenen Worten und von auch nicht vorglauben. Also, da gibt es zwei <lacht> Sachen. Nee, wirklich, da bin, ich, da bin ich wirklich auch echt ein Freund von offenen Worten. Das freut
1: uns. Ja, jetzt, jetzt, fang, jetzt, 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 jetzt kommt fang, der interessante Teil. Jetzt, jetzt, ja,
2: ja, jetzt fangen wir mal an. Das, was, das, was wir in, in jetzt ganz bewusst auch betont Deutschland machen, mhm. ist schon ziemlich state of the art. Sie müssen wissen, diese, diese äh, Recycling-Prozesse, die haben halt auch irgendwann mal technische Limitationen. Mhm. Ne? Sie können, wenn Sie einen gelben Sack ausleeren und das sortieren, dann, dann können sie halt einfach eine bestimmte Quote erreichen ähm, und bestimmte Sachen gehen halt auch einfach technologisch nicht. Ich behaupte, in Deutschland äh, reizen wir das so ziemlich zum absoluten Maximum aus und dann müssen sie halt auch wissen, das, was dort wegsortiert wird und das, was dort am Ende recycelt wird, ich behaupte mal schon, dass wir da in Deutschland ziemlich gut dran sind, weil wir relativ weit in den Recyclingquoten nach oben gehen und das Machbare tun. Mhm. Da, wo ich eher mit Argwohn hingucke, da bin ich ganz ehrlich, wir vergessen sehr schnell, dass wir, na, auch wir führen das Interview in Deutschland, dass wir hier in einem Land sind, was ein exzellentes Sammelsystem hat. Jetzt gucken Sie mal außerhalb der Grenzen Deutschlands und dann kommen Sie relativ schnell in anderen Ländern, wo eben genau das nicht gegeben ist. Da gibt es halt keinen gelben Sack, da gibt es kein Pfandsystem. Und da ist die Situation dann natürlich schon ganz anders. Na, dann kommen sie halt nicht an den üblichen, keine Ahnung, 60 Prozent Recyclingquoten, die die heutige Realität in Deutschland sind, sondern kommen sie halt ganz schnell im Bereich der einstelligen Zahlen, ähm, weil es dort eben halt einfach keine adäquate Sammelsysteme gibt. Und da finde ich die Debatte in Deutschland manchmal auch ein bisschen verquert. Äh, wir hacken ja gerne auf uns selber rum. Wir sind da schon ganz gut. Nicht zu sagen, dass wir nicht besser werden können, aber ich glaube, die, die berechtigte Kritik ist eher sicherzustellen, dass beispielsweise andere EU-Länder in der, in, der, in der Einsammlung und Sammelsystematik halt erst mal gleichziehen mit dem, was wir hier so machen.
0: Jetzt ist es ja immer ein bisschen schwierig, das Müllproblem in anderen Ländern zu lösen, aber ich finde es schon interessant, wenn wir sagen, das in Deutschland hier ist schon state of the art und trotzdem, ähm, wenn ich durch die Stadt gehe oder wie auch immer, gibt es unglaublich viel Müll auf den Straßen. Alle Mülltonnen sind komplett voll und wir haben es gerade gesagt, ich habe 60 Prozent Recyclingquote. Also das kann ja dann auch noch nicht das Ziel sein, oder?
2: Naja, es gibt zwei Sachen. Man muss dazu sagen, erstens, ich habe, äh, klar, wenn ich das sagen darf, die Frage nicht ja, weggewunken. Ne? Also wir sind <lacht> erstens nicht in Deutschland, sondern wir sind in zehn Ländern Europas und tragen durchaus auch die Verantwortung, in den anderen neun gleichzuziehen. Und da bemühen wir uns auch sehr. Also das mhm. war keine Version, sich aus der Verantwortung auszuwinden zu sagen, So, das machen wir, sind in Polen, in Italien, in Kroatien und in verschiedenen anderen Ländern. Und da arbeiten wir eben daran, tatsächlich ähm, gemeinsam mit, mit den Kommunen, mit den mit Staaten, mit unseren Kunden daran, erstmal den, das gleiche Level wie in Deutschland zu erreichen. So. Mhm. Also ich wollte das jetzt in der Verantwortung nicht wegwinken.
0: Nee, nee, klar, äh, ich wollte mich nur noch mal darauf beziehen und äh, überlege immer, okay, aber wenn das jetzt schon das Beste ist, das kann ja doch nicht das Ziel sein, worauf wir und, alle darauf hinarbeiten, 60,
1: 70 Prozent sind ja dann doch noch ein Stück weit entfernt von einer Welt ohne Abfall.
2: Ja, selbstverständlicherweise und da gibt es zwei Sachen zu, zu sagen. Das Erste ist, ähnlich wie eine Verbrennungsmaschine oder, oder irgendein Verbrennungsprozess zum Beispiel niemals eine Effizienz von 100 Prozent erreichen wird, so ist das halt auch bei einem mühsamen System. Ne? Da müssen Sie am Ende auch einfach realisieren, wenn Sie einen gelben Sack auseinandernehmen und ich will jetzt nicht allzu technisch und allzu weit in die Details gehen, aber da sind mal so ich, ich will keine genaue Zahl nennen, bevor Sie die nachher zitieren, weil die variiert <lacht> je nach Bundesland. Ja, ja, Nicht, nicht, nicht dass sie mich falsch ja. verstehen. Auch da bin ich ja. ein Freund. Ich würde Ihnen die nennen, wenn, die, wenn, wenn man das zuverlässig sagen kann. Aber mhm. Sie glauben oder nicht, diese Zahl variiert, je nachdem, was für ein Wetter das ist, in welchem Bundesland sie sich befinden, etc.
1: etc. Ja. Aber Gibt sie es haben dafür eine Erklärung, wenn ich kurz einhaken darf, dass die Zahlen so stark variieren, wenn das Wetter sich verändert? Oder ist das einfach nur eine Feststellung und man weiß aber nicht, woran das liegt?
2: Nee, das ist tatsächlich eine Feststellung, die in dem Konsumverhalten von den Menschen zurück, okay. oder die die man, die man zurückführen kann auf das Konsumverhalten von den, äh, von, den, äh, von den Bürgern und Bürgerinnen, die wir hier im Land haben. Das ist genauso wie, die, ich weiß nicht, ob Sie das Beispiel kennen, ich finde das immer hochspannend. Ähm, Irgendwann mal einige unserer Kunden im Lebensmittelbereich erzählt, in Deutschland zum Beispiel die Regale voll liegen mit Wassermelonen und die Wassermelonen aber nur dann gekauft wird, wenn die Prognose auf gutes Wetter da ist. <lacht> <Okay>. <lacht> so Gleiche, das, das Essen. Exakt, das Gleiche gilt für die Bratwurst. Ne? Die Bratwurst ja. wird halt voll gekauft, wenn gegrillt werden kann. Mm. Aber ich komme nochmal zurück. Sie haben, heißt, Sie haben halt in, also wenn wir jetzt mal beim post consumer bleiben, ja, also beim, beim, beim gelben Sack, dann haben sie halt immer einen Teil in diesem Sack, der nicht verwertet werden kann. Das sind auf Deutsch gesagt Lebensmittelreste, äh, tatsächlich auch relativ viele Fehlwürfe. Da gibt es in Deutschland den stehenden Begriff des sogenannten intelligenten Fehlwurfs. <lacht> gibt halt relativ, <lacht> ja, es gibt, es gibt ja halt viele, viele Konsumenten. <lacht> machen, machen wir gleich mal. Ähm, die halt denken, dass der gelbe Sack mal dem Grunde nach für Kunststoffe ist. Und das ist eben nicht so. Eigentlich ist der gelbe Sack ja für bestimmte dafür vorhergesehene Materialien und oder Verpackungen, die dafür vorgesehen sind. Aber jetzt nehmen wir mal das gute Beispiel. Sie werfen da, weil sie denken, dass es gut ist, ein Bobbycar rein. Das Ding gehört eigentlich nicht in den gelben Sack. Mhm. Ne? Und davon, davon, diese Art von das bezeichnet man tatsächlich als intelligente Fehlwürfe. Der Grundgedanke ist nicht falsch, es ist aber nicht richtig. <lacht> ähm, davon, ja, da, davon, davon haben sie halt eine gewisse Menge mhm. und die werden, sie nie, die werden sie einfach nicht vernünftig äh, rauskriegen. Das ist halt der Tribut des Systems. Da kann man nur, äh, ich sage mal, tatsächlich darauf das System ändern. Ja, was man tun kann, ist, man kann den Konsument besser ausbilden da drin, was da drin sein darf. Und das tun wir eben halt auch über den Verband zum Beispiel der Deutschen Entsorger mit so Initiativen wie Mülltrennung wirkt, wo sie eben tatsächlich versuchen, ja, ich sage mal, ein bisschen mehr Guidance zu geben, was da drin landen soll. Aber
0: ist es nicht, nicht wirklich die Frage, ob es echt ein bisschen kompliziert ist? Weil ich muss auch ehrlich zugeben, mir geht es auch häufig so, dass ich echt dreimal darüber nachdenken muss, in welchen Müll das jetzt gehört, obwohl es ja... Also im Grunde, ich beschäftige mich auf jeden Fall ein bisschen damit und trotzdem google ich ab und zu, wo das jetzt nochmal reingehört. Also müsste man nicht das vielleicht schon noch mal ein bisschen vereinfachen für die Verbraucher am Ende?
2: Ja, also ich denke, dass in der Zukunft, und da mache ich mich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zum beliebtesten Menschen auf dem Planeten, damit das zu sagen, <lacht> aber ich glaube schon, dass es Verbesserungsbedarf gibt bei der Kennzeichnung, was wohin gehört hat. ja. Das Gleiche das gilt eine Ebene tiefer, nicht nur bei der Kennzeichnung, was wohin gehört, sondern auch bei der Identifikation von dem, was da drin gelandet ist. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, Sie müssen ja heute mit einem sehr hohen technischen Aufwand erkennen, was für eine Plastiksorte dort äh, reingeworfen wird. Und auch das kann man heute technisch besser lösen mit Hilfe von Markern und oder unterschiedliche andere Verfahren, wo sie eben halt nicht versuchen müssen zu messen, was für ein Kunststoff das ist, sondern wo sie das halt einfach erkennen können. Und an beiden Fronten ist sicherlich Arbeit zu leisten.
0: Das heißt aber, es gibt auch in Deutschland da noch um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, noch viele Möglichkeiten, diese Recyclingquoten zu verbessern und, und insgesamt die Menge an Müll zu reduzieren.
2: Ja, das sind ja zwei Fragen. Also fangen wir mal an. Wenn Sie heute unsere Sortieranlage im mal besuchen, dann ist da die modernste Sortiertechnik, die Sie vorfinden. Und die arbeitet heute bereits mit Sensorik, die wirklich, ich sage mal, das rausholt, was Sie rausholen können, inklusive auch partiell mit eben halt Sortierverfahren. Und da sind Sie dann halt schon wirklich gut unterwegs. So, das ist der eine Punkt. Mhm. Sie können dann immer noch Verbesserungen erzielen. Da will ich mich auch nicht gegen wehren. Da sind aber nicht mehr die 10 sprünge sondern kriegen Sie halt ein paar Prozent hier, ein paar Prozent da. Und da bemühen wir uns auch ehrlicherweise jeden Tag, das zu machen. Sicherlich ist es ab dahin dann aber sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man wegkommt von diesem, ich messe, was für ein Plastik das ist, sondern ich schreibe einfach drauf, was für ein Plastik das ist.
0: Wäre auch eine Idee,
2: ja. <lacht> ja, es ist ja, halt das Einfachste. Und das, das ist tatsächlich etwas, wo, ähm, wo glaube ich, die Industrie, das ist auch gegebenermaßen. Ähm, auch nicht nur wir, sondern eben halt auch gemeinsam mit den Inverkehrbringern und mit der, mit der äh, Verpackungsindustrie, aber daran arbeiten, dass sich in den nächsten Jahren sowas etabliert. Das wird dem, dem der Recyclingquote gut tun. Ja.
1: Macht die Verpackungsindustrie, die Lebensmittelindustrie denn einen guten Job in diesem Bereich? Ah, das. <lacht>
0: <lacht> das,
2: das, das ist, das ist, die Frage ist natürlich, Sie müssen mal fragen, das ist so, als würden Sie die Frage stellen, ob alle Autohersteller gute Autos bauen. Ja? Ja. Das ist, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Was ich sagen würde dazu, sind zwei Sachen. Ich glaube schon, dass wie in der Gesellschaft auch, auch in der Verpackungsindustrie mittlerweile sehr deutlich angekommen ist, auch in der lebensmittel Industrie dass wir nicht so weitermachen können, wie bisher und dass hm. ähm, Zirkularität, Recycelbarkeit etc. etc. Ähm, ein Thema ist, ähm, um, worum man sich kümmern muss, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja. Jetzt komme ich aber zwei Sachen und das ist mir schon immer wichtig, das zu sagen. Ich möchte sie nicht in Schutz nehmen. Wir also müssen halt auch wissen, eine Verpackungsindustrie hat halt zwei Aufgaben. Das eine ist sicherlich eine attraktive und vernünftig recycelbare Verpackung zu gestalten. Die gleiche Industrie hat aber ebenso eine Verantwortung, sicherzustellen, dass dieses Lebensmittel sicher verpackt ist. Und ja. das ist durchaus auch ein Trade-off manchmal. Ähm, das vergisst man sehr, sehr schnell. Ich meine, man kriegt sicherlich leicht, ich sage es jetzt mal einfach ausgedrückt, nicht performante Verpackungen hin, die sehr leicht zu recyceln sind, aber dann hält das Lebensmittel, was da drin ist, potenziell nicht so lange. Und das ja. ist halt schon ein Trade-off, was ist jetzt besser oder schlechter für die Umwelt. Und manche Verpackung ist halt darauf ausgerichtet, dass, ich sage es jetzt mal einfach ausgedrückt, das Hackfleisch halt zehn Tage länger in der Verpackung unversehrt mhm. verbleibt. Und das ist manchmal mhm. dann für die Umwelt trotzdem besser als eine perfekt recycelbare Verpackung, wo sie das Fleisch, was da drin eben halt auch mit CO2-Footprint und allem, was dazugehört, halt fünf Tage früher wegschmeißen müssen. Also das ja. ist schon ein Trade-off, der nicht ganz so einfach ist, würde ich mal sagen.
1: Aber die Industrie fragt auch schon mal bei InterZero nach, welche Verpackung denn besser geeignet wäre jetzt aus Recycling-Sicht?
2: Ja, nicht nur das. Klar, wir haben sogar eine eigene Abteilung, die sich nur damit beschäftigt. Wir haben eine eigene okay. ähm, Verpackungsabteilung, die Kunden, die entweder Verpackung für Kunden entwickelt und oder sie berät, wie man sie besser mhm. macht.
0: Das heißt, man geht da miteinander ins Gespräch. Gibt es denn trotzdem Dinge, die die euch jetzt einfach total ärgern, wo ihr jetzt sagt, das sind irgendwie Verpackungen, die müssen einfach nicht sein. Gibt es da ein Beispiel?
2: Ja, ey, durchaus. Und das ist halt ein bisschen, ja, das ist, ich, 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 Sie können sich ja schon vorstellen, ich bin ein bisschen vorsichtig damit, offen Kritik <lacht> an, guten, an guten Vorsätzen, die nicht sinnvoll umgesetzt sind, zu üben. Aber ich nehme mal ein Beispiel. Wenn Sie was recyceln wollen, die Grundregeln für Recycling ist sehr einfach. Das ist umso homogener, also umso, umso einfacher das Produkt ist, egal was es ist, mhm. äh, aus, ne, aus nur einem Material besteht, dann ist es halt mal einfach zu recyceln. Und umso homogener das Produkt ist, umso einfacher ist es.
0: Also möglichst nur Papier, nur Plastik, nur Aluminium, wie auch immer, wofür ja, auch immer man sich entscheidet.
2: Korrekt und vor allen Dingen aber Kunststoff der gleichen Sorte. Das ist mhm. halt das, was wichtig ist. Mischkunststoffe sind sehr schwer bis hin zu nicht äh, recycelbar in der Form oder zumindest nur mit einem enormen Aufwand, sagen wir es mal so. Und das, was halt am besten ist, ist, wenn sie halt, das nennt sich Monomaterial, also wenn sie halt Verpackung aus einem einzigen Material haben. Gleiche gilt auch für das Recycling von Textilien etc. etc. Das heißt, wenn sie aus einem Material sind, dann geht das. Wenn es aus mehreren besteht, dann scheitert das häufig schon daran. So. Jetzt, jetzt kommen wir einmal kurz zurück. Es sind natürlich ganz, ganz viele Hersteller von Verpackungen oder Inverkehrbringer von Produkten jetzt auf den Trichter und sagen, okay, ich möchte eine nachhaltigere Verpackung und generieren manchmal Sachen die halt Hybridverpackungen, die zum Teil aus Plastik und zum Teil aus Papier entstehen oder stehen.
0: wo dann schön draufsteht minus 90 Prozent Plastik oder 90 Prozent Plastik weniger. Dafür ist aber irgendwas anderes drin.
2: Korrekt. Das Problem ist halt nur, dass die das Problem ist halt nur die Plastikverpackung würde recycelt werden und das Ding geht in die Verbrennung. Warum? Weil sie weil sie das Papier niemals wieder von dem Plastik getrennt kriegen.
1: Und wie oft kommt so etwas heute vor, dass diese, ich glaube, das ist Verbund, Verbundverpackung heißt das, glaube ich, kann das sein?
2: Korrekt. Ja, wie häufig kommt das vor? Da gibt es keine, Stat also da habe ich jetzt keine Statistik bereit, muss ja. ich fairerweise dazu sagen. Es ist nicht die größte Menge, aber das sind halt Sachen, wie würde man das sagen? Es hat die richtige Intention, aber nicht richtig umgesetzt. Ja. Das, damit helfen wir niemandem. Ähm, das Wichtigste ist, und das ist auch mein Appell daran, das ist jetzt nicht äh, falsch zu verstehen, das ist nicht nur bei uns so, wer eine nachhaltig und gut recycelbare Verpackung haben möchte, sollte da mal einen Experten äh, konsultieren, glaube ich, der weiß, wie die Dinger hinten wegsortiert weg werden, wie sie verarbeitet werden, dann schaffen sie am Ende auch eine Verpackung, die wirklich nachhaltig ist und dann tut man halt auch was Gutes und nicht nur etwas, wo sie draufschreiben können, 50 Prozent weniger Plastik, <lacht> weil uh. das, das sagt halt mal per Definition nichts.
1: Weil wenn das nicht recycelt werden kann, das kommt dann einfach in die Müllverbrennungsanlage. Also da ist nichts mehr möglich, was man damit machen kann.
2: Ja, ein Verbund, also nehmen wir mal konkret das Beispiel, eine Verpackung, die aus einer nicht trennbaren Verbindung von Papier und Plastik besteht, wird verbrannt. Ja, weil sie nichts damit machen kann. Ja.
1: Hm. Ja, das ist ärgerlich.
0: Würdest du denn sagen, dass die Anreize für die, ich finde dieses Wort übrigens sehr schön, die Inverkehrbringer, also die, 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 die Hersteller, die irgendwie Verpackungen auf den Markt bringen, die sind da die Anreize groß genug, die Verpackungen wirklich zu ändern? Muss es da auch irgendwie neue Regeln geben? Jetzt haben wir schon gesprochen, ab 23 muss es Mehrwegverpackungen geben für, für To-Go-Essen. Aber gibt es da sonst auch politische Regeln oder würden Sie sagen, oder würdest du sagen, da muss ich noch was tun?
2: Nee, ich glaube schon, dass wir da gerade auf europäischem Boden relativ gut dabei sind. Ähm, ich meine, die verschiedenen ähm, Instanzen schreiben da Recyclingquoten vor. Die Recyclingquoten, die haben halt ihren Effekt in der Kaskade. Und das führt schon dazu, in aller Offenheit, dass die Gesamtindustrie in der Verantwortung genommen wird, da auch was zu tun. Das geht halt nicht von alleine. Ne? Mhm. Also wenn Sie sich heute mal die historische, ich habe die Zahlen nicht fragen, da bin ich ehrlich, die will ich auch nicht zitieren, aber die Entwicklung der Recyclingquote im Bereich der Kunststoffe angucken in den letzten Jahren. Ähm, dann sehen sie schon, dass wir uns da deutlich verbessert haben und auch in Zukunft noch weiter verbessern müssen. Und das passiert ja nicht von alleine. Das passiert mhm. ja nicht, indem man jetzt plötzlich irgendwie besser, sortiert, also ne, ne, sich mehr Mühe gibt oder sowas. Dann müssen halt technologische Änderungen vorgenommen werden im Hintergrund, um das zu ermöglichen. Und da ist schon aus meiner Perspektive oder da ist es schon so, dass äh, ähm, dass, dass da die, die Industrie ordentlich in die Verantwortung genommen wird.
0: Ein großer Anreiz ist ja auch immer, ob sich das finanziell lohnt. Ist es denn inzwischen günstiger, eine gut recycelbare Verpackung herzustellen, als eine, die man einfach so wegwerfen kann? Also weil das ist ja auch am Ende immer ein bisschen die Frage.
2: Ja, die, die Frage würde ich für sekundär halten, klar, Was wichtig ist aus meiner Perspektive, wenn wir jetzt in Richtung Verpackungen gehen, ist die Frage, ob eine Mehrweglösung mit einer Einweglösung mithalten kann. Das ist, glaube ich, die mhm. wichtigere Frage. Ja, aber ich drücke es mal wie folgt aus, es sind ja jetzt gesetzlich an unterschiedlichen Stellen Recyclinganteile vorgeschrieben und das führt dazu, dass die Preisstrukturen so sind, dass sowas auch möglich wird und das ist sinnvoll,
0: ja. Okay, also da tut sich auch was. Und um vielleicht auch nochmal zu verstehen, ich glaube, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen, was ist denn euer Geschäftsmodell? Also wie verdient ihr an diesem Kreislauf am Ende Geld?
2: Ja, da gibt es natürlich nicht eine Antwort darauf. Also wir haben auf der einen Seite, das ist, glaube ich, unsere große Expertise in dem Bereich, ähm, die, eine Einheit, die sich damit beschäftigt, Produkte wieder einzusammeln und tatsächlich Kreisläufe zu schließen. Das ist ja das ultimative Ziel, was wir gerne ermöglichen wollen. Und äh, jetzt kommen wir mal zurück. Wir haben jetzt viel über Plastik- und Leichtverpackungen gesprochen, aber der durchschnittliche Mensch produziert natürlich noch ganz, ganz viele andere Stoffströme. Ne? Jetzt denken wir mal an Kleidung, an Schuhe, an Autos, an Fenster, mhm. man renoviert sein Haus, wie auch immer. Und unser Spezialgebiet ist es, für die Kunden von uns, die eben halt in der Nachhaltigkeit sich verbessern wollen, äh, in der Regel Sammelsysteme und Closed-Loop-Systeme, so wie das heißt, äh, zu generieren, die es denen ermöglicht, jetzt tatsächlich ihre Produkte zirkulärer darzustellen. Ein Konkretes Beispiel, äh, wir bauen zum Beispiel Sammelsysteme für PVC-Fenster, ja, dass die ausgebauten PVC-Fenster eingesammelt werden, nicht im Baumischabfall irgendwo äh, auf dem Recyclinghof landen, sondern eingesammelt werden, vernünftig verarbeitet werden und das PVC in irgendeiner behandelten Form wieder zurück in die PVC Produktion geht und das machen wir halt mit allen möglichen Stoffströmen das Papier, Plastik, Fenster, Autoteile, IT Equipment und so weiter. Das ist das, was im Kern ähm, das ist, was wir tun.
1: Kann man da sagen, dass ein Bereich wichtiger ist als der andere? Also ist Haushaltsmüll wichtiger als Industriemüll oder ist es umgekehrt oder sind die beide gleich wichtig und andere natürlich auch? Ja,
2: ich glaube, das ist irrelevant. Das ist, glaube ich, gleich wichtig. Wenn Sie, wenn Sie jetzt angucken, es gibt ja sicherlich eine Kaskade des Müllaufkommens und da gibt es halt Mengen. Und die Mengen beeinflussen natürlich, welchen Effekt wir hier auf die Umwelt haben miteinander. Ja. Und da können Sie von oben nach unten durchgehen. Aber im dem Grunde nach würde ich das mal für, ähm, für gleichwertig äh, betrachten. Ähm, nehmen Sie mal konkret das Beispiel. Ich glaube, es ist genauso wichtig, dass wir mit dem gelben Sack vernünftig umgehen, dass das hier Auto, wenn Sie mhm. am Ende des Tages das Ding auf dem äh, Schrottplatz fahren, vernünftig wieder verwertet wird.
0: Am, am Ende muss man ja auch einfach sagen, dass das ja unglaublich viele wertvolle Ressourcen sind, die da anfallen, die Deutschland ja auch eigentlich, also viel von dem haben wir ja nicht, also Deutschland ist, hat jetzt keine Bodenschätze oder sonst irgendwas, aber in dem, was heute noch Müll ist, lässt sich viel rausholen, oder?
2: Ja, absolut. Und das ist ja eben halt, Sie kennen ja die Zahl wahrscheinlich, es kursieren unterschiedlich, aber ich glaube, nur 9% dessen, was wir an Rohstoffen aus diesem Planeten extrahieren, wird im Kreislauf geführt. Das mhm, heißt, dass ja. wir 91% irgendwo verloren geht. Und das kann es natürlich nicht sein, dass das eine. Und insbesondere... Jetzt will ich nicht über Geopolitik, äh, Ukraine, Krieg und Co. philosophieren, aber insbesondere in Ländern, wo keine eigenen Rohstoffe vorhanden sind, bekommt das dann natürlich einen anderen Stellenwert. Und das verschärft sich dann nochmal, ähm, wenn Sie natürlich eine geopolitische Gesamtsituation haben, wo Ihnen plötzlich der Zugriff auf bestimmten dieser Stoffe verwehrt bleibt äh, und Sie vielleicht trotzdem Auto herstellen wollen. Ne? Jetzt nehmen wir mal ein konkretes Beispiel hier wieder. Wir haben ein Sammelsystem für Lithium-Ion-Batterien, äh, auch mit mhm. Schwerpunktfahrzeuge. Das ist für die Automobilindustrie, gerade für die deutsche ist das überlebensnotwendig, dass sie da Zugriff auf die Rohstoffe haben. Äh, und da ist Recycling von Batterien halt ein ganz, ganz gewichtiger äh, Anteil daran, insbesondere dann, wenn man plötzlich feststellt, dass das, das wertvolle Nickel, was sie dafür brauchen, halt nur äh, in Russland vorzufinden ist, mhm. großteils. Ne? So, und da bekommt natürlich auch, das ist... Vielleicht ein bisschen in der Skurril an der Situation, äh, aber da bekommt, Rücken, also da bekommt Recycling dann plötzlich auch ein bisschen Rückenwind, auch wenn die Grundausgangslage, die dazu führt, absolut nicht erstrebenswert ist. Ne?
0: Das stimmt, aber am Ende ist es ja grundsätzlich, also es gibt ja auch historisch andere, andere Situationen, in denen die Leute dazu aufgerufen wurden, ihre, ihre Stahlprodukte irgendwie einzuschmelzen, damit daraus andere Dinge gemacht werden konnten. Also es ist ja tatsächlich ein Konzept, was auch schon lange bekannt ist.
2: Nee, und deswegen, es wird aber, das, das nehme ich auch wahr, das hatte ich, glaube ich, auch in einem anderen Interview bereits schon mal gesehen. Wir nehmen wirklich bei den Kunden wahr, dass plötzlich eine andere neudeutsche Awareness da ist für das Thema. Und dass die Awareness nicht nur von dem, ich sag mal, von der ökologischen Verantwortung herkommt, sondern viele Leute Alter, auch einfach merken, hey, ich zu. Ähm, da sind Rohstoffe und da kann ich einen Zugriff drauf erlangen. Jetzt lasst uns uns mal gemeinsam bemühen, das auch äh, tatsächlich zu tun. Das merkt man halt einfach.
1: Und wenn man jetzt die Vision von InterZero nimmt, Welt ohne Abfall, wann ungefähr ist es soweit? <lacht>
2: die, die Frage ist mehr als berechtigt. Ähm, ich werde sie, ähm, glaube ich, nicht in der Form beantworten können. Sie wissen, wie das ist. Ich, ich ziehe ja. die gleiche Analogie. Ich habe eine sechsjährige Tochter. Und die spielt immer mal wieder zwischendurch mit dem Grundgedanken, Vegetarier zu werden oder vegan zu werden. Und dann fragt sie mich immer, dann sagt sie immer, Papa, ist das denn sinnvoll? Ich bin doch nur ein Mensch. Und ich sage ihr dann immer, auch der eine Mensch hat einen Einfluss, auch der eine Mensch hat einen Beitrag. Und ich glaube, das ist die gleiche Art und Weise, wie man diese Frage hier beantworten mhm. sollte, ähm, wann die Welt ganz ohne Abfall auskommt, dafür habe ich nicht genügend äh, PhD-Degrees in, äh, <lacht> in, in Wirtschaft und so. Aber was ich Ihnen versprechen kann, ist, wenn man konsequent in bestimmten Teilbereichen daran arbeitet, dann kann man da hinkommen. Und das ist, glaube ich, das Erstreben, was wir haben. Und, äh, da gibt es durchaus, ähm, ich nenne das jetzt mal bewusst, Abfallströme, wo wir
1: gar nicht so weit weg sind davon. Mhm. Und wer sich vegetarisch ernährt, der muss sich auch keine Sorgen machen um die Verpackung der Wurst. <lacht> <Immerhin>. Korrekt. <lacht>
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, weil wir es am Anfang kurz angesprochen haben. Da hattest du ja auch gesagt, okay, in Deutschland sind wir schon relativ weit, aber weltweit sieht es noch gar nicht gut aus. Wie wichtig ist das denn, dass wir da über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten? Ja, das ist
2: extrem wichtig, glaube ich, weil wir in Deutschland schon, wenn wir die Mülldebatte haben und, oder die Recyclingdebatte haben, natürlich ein bisschen in so einer Enklave sitzen, wo es eigentlich schon, ich will nicht sagen, nicht gut genug, ich will das wirklich nicht sagen, es gibt immer Verbesserungspotenzial, aber sie brauchen gar nicht weit weggehen und ich will jetzt mal keine Länder nennen, aber sie brauchen, ich können auch innerhalb ich sage mal von einigen tausend Kilometer noch Situationen also vorfinden, wo ein Großteil <lacht> einfach noch ähm, unbehandelt äh, verarbeitet wird, um es mal nett auszudrücken, also gar nicht recycelt wird. Mhm. Und ähm, ne, Ich sage ja immer gerne mhm. das Gleiche, bei Umweltschutz gibt es keine Beifahrer, jeder muss einen Beitrag leisten, auch wir, das, deswegen wird das, was wir hier machen, nicht weniger sinnvoll. Aber es gibt schon eine erhebliche Verantwortung, dass ähm, auch die anderen Ländern ein Stück mhm. weit da ähm, ja, wir machen einfach, weil das natürlich die Sinnhaftigkeit des Gesamtsystems uns infrage stellt. Ne? Also ich brauche ja jetzt nicht erzählen, in welchen Ländern alles, ich sag mal, relativ konsequent einfach nur deponiert wird. Äh, solange wie das der Fall ist, gibt es halt schon noch eine Aufgabe zu leisten für uns ja auch.
0: Also viel zu tun, aber die Vision von der abfallfreien Welt, die würden wir uns gerne erhalten. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.